0: здравствуйте с вами снова иван и сегодня мы затронем такую большую тему осуществим так сказать вводный ликбез в тему конфликты тема это очень большая настолько большая что половина всех запросов к психологу так или иначе связана с конфликтами а поэтому Начнем мы с определения, что же такое конфликт. И даже здесь возникает конфликтная ситуация. Значит, существует два определения конфликта. Первый, назовем его устоявшийся книжный. Почему так? Потому что если вы начнете изучать конфликтологию, или если просто захотите найти учебник по конфликтологии, вообще познакомиться с темой конфликта самостоятельно через интернет и начнете вбивать различные запросы на тему конфликтов, то вы рано или поздно и скорее рано встретитесь с учебником Ансупова «Конфликтология». И в этом учебнике, Ансупов дает следующее определение. Конфликт – это наиболее острый способ решения противоречий. Тут надо немножечко пояснить э, за предысторию. Ансупов – человек военный. Он был, работал раньше командиром взвода радиосвязи, затем заместителем командира зенитно-ракетного дивизиона и образование у него военная педагогика и военная психология. И, соответственно, в учебнике Анцупова все конфликты рассматриваются через такой военный прицел. То есть для Анцупова, правда, конфликт — это некий наиболее острый способ. Это вот когда с оружием друг на друга бегут, начинают бить, кричать. Вот это вот конфликт. Но если просто задуматься на секунду, то получается, что... Если, допустим, человек вас избегает или не хочет с вами встречаться, потому что не согласен с какими-то вашими убеждениями или с произошедшим накануне, то это не конфликт. Если происходят какие-то ситуации, связанные с нерукоприкладством, ну такими намеками на угрозы, да, неприятными различными ситуациями то это все не конфликт это люди просто ну шутят наверное что ли по Анцубову. то есть все что угодно но не конфликт и естественно это расходится с объективной реальностью потому что ну определение тогда оно есть оно в учебнике как бы вот она книжка с одной стороны но с другой стороны с реальностью не соотносится а точнее соотносится не до конца и поэтому есть второе определение конфликта оно наиболее широкое и наиболее правильное. Конфликт – это любое несогласие сторон. И тут нужно понимать, что конфликты бывают на трех уровнях. Это межличностные конфликты, межгрупповые конфликты и политические. Уровни эти очень разные, и конфликты в них тоже кардинально разнятся между собой. Законы возникновения и протекания конфликтов – разные в этих группах, а именно поэтому мы будем рассматривать исключительно межличностные конфликты, потому что ну, с точки зрения психологии нас интересуют именно они, они наиболее острая тема у народа в принципе. У конфликта есть фазы, их пять. Это возникновение конфликта, осознание конфликта, проявление конфликтной ситуации Углубление конфликта и разрешение, соответственно. И именно благодаря пониманию этих фаз, собственно, и возникло определение конфликта что это любое несогласие сторон. Потому что может возникнуть конфликтная ситуация какая-то, то есть несогласие, допустим, с позицией оппонента. Вы можете осознать это, да. Что вы не согласны, что вот, вот он, конфликт, уже есть, он на этой стадии присутствует. А дальше. Возможно, что конфликт не перейдет на следующую стадию, на следующую фазу, и таким образом снивелируется, и не произойдет какая-то эскалация конфликта, и, соответственно, конфликт не перейдет в стадию ансупова, и это хорошо. Но все эти фазы на самом деле вам не нужны точнее, знание их не столько обязательно, потому что с точки зрения прикладной какой-то психологии важно понимать, что в конфликте, если он продолжается, виноваты обе стороны. То есть не бывает такого, что вот я весь такой хороший, прекрасный, а она дура и ничего не понимает и постоянно орет, Или наоборот. Нет. Если конфликт возник, то... В этом конфликте виноваты обе стороны, потому что от кого-то этот конфликт пошел, то есть кто-то его начал, а вторая сторона его продолжила, потому что хотела это, этого конфликта, ну или еще там могут быть причины. Если же вторая сторона конфликта не хочет, она всячески будет нивелировать эту ситуацию, и таким образом конфликт не получит, опять-таки, своего развития и исчерпается. Поэтому, если конфликт возник, то первое, что нужно понять и принять, а это очень сложно, в том, что вы точно также виноваты в этом конфликте. И после осознания этого факта, все вопросы клиентов обычно сводятся к двум глобальным, это как избежать конфликта и как выйти из конфликтной ситуации, которая уже сложилась и вот она течет. И вообще по-хорошему. Сложно давать какую-то универсальную формулу Это даже неправильно Потому что один конфликт на второй не похож Они все разные И если бы был какой-то универсальный механизм Как от этого можно избавиться Конфликтов бы просто не существовало Смысл в том, что Есть несколько глобальных Вещей, которые нужно понимать В конфликте Первое, это цель конфликта С обоих сторон То есть первое, почему конфликт начался, Ну, из-за чего? Какие причины этого конфликта? И второе, почему уже как бы вторая сторона его поддержала? С какой целью? То есть можно сказать, что это уже следствие. И выясняя эти две причины, то есть, допустим, вы вторая сторона, которая этот конфликт поддержала, так сказать, ответила на гневные призывы вашего оппонента, кто бы это ни был там... Жена, муж, друг, просто знакомый, который начал орать на вас, и вы начали орать на него в ответ. Если вы просто садитесь и начинаете расспрашивать, а почему, что случилось, что не так, что ты хочешь, то тут начинают скрываться интересные моменты. Вы переходите из ситуации конфликта в состояние конструктивного диалога. Но тут есть такая преграда, что у вас как у второй стороны в конфликте, как у продолжателя этого конфликта, тоже есть свои цели, которые осознать значительно сложнее. То есть вы продолжили конфликт и начали орать тоже почему-то. У этого есть причина. Это конфликт не какая-то космическая сущность, которая вот не спослана на нас. Нет, это вполне материальная вещь, в которой виноваты мы сами. Соответственно, вы продолжили конфликт для чего-то. То есть для того, чтобы Установить истину, что редко на самом деле. Значительно чаще для того, чтобы убедить оппонента в своей собственной правоте. И опять-таки, для чего вам это нужно? То есть, если мы говорим про конфликты в семейной ситуации, в какой-нибудь, да, то для моих клиентов мужчин самый частый такой аргумент от меня, самое частное пояснение ситуации, если клиент рассказывает, что вот, такой это конфликт с женой, если задать такому клиенту вопрос, а что ты хочешь? Ты хочешь семейного счастья? или быть правым вообще в чем-то и убедить в этом жену, то вот тут обычные клиенты начинают задумываться и, в принципе, сразу дают себе ответ на этот вопрос, потому что он риторический. Конечно же, все хотят счастья, лада и всего хорошего и против всего плохого. А зачем в семье доказывать, кто прав, кто не прав в каких-то определенных вопросах, если эта правота приведет к тому, что семья просто может развалиться? Соответственно... Это вторая причина. Вы хотите убедить, задавить соперника, оппонента и сказать, что вот я прав, а ты не прав. Это желание доминирования на самом деле. И его нужно осознать, принять и тут же отступить. Потому что желание это очень агрессивное и разрушительное. Ни к чему хорошему оно обычно не ведет. Третье и наиболее часто это вы хотите выплеснуть накопившиеся эмоции, потому что на самом деле конфликт возник уже давно, просто он был в невербальном виде, он был между вами, он как-то рос, появлялись какие-то новые факты, какие-то новые аргументы в эту пользу, но вы друг другу ничего не высказывали, жили с этим и думали, что само все пройдет, время лечит или еще что-нибудь. Конфликтная ситуация получает продолжение из-за какого-то триггера и вы начинаете друг на друга просто кричать, потому что накопилось уже много и это много требует выплеска и вы начинаете это вымещать на соседи. Это наиболее частая ситуация на самом деле. Единственное разрешение подобного это выплеснуть все что накопилось, но не в оппонента, потому что иначе это просто будет конфликт, который ни к чему хорошему не приведет. Тут Двухфакторная составляющая, накопившаяся вот эта злоба, обида и так далее, и реальные причины, потому что как ни крутись, а реальность она остается, эмоции и реальность не всегда сопоставимые вещи, а отсюда нужно куда-то эту энергию убрать, хорошо если вы занимаетесь каким-то спортом или имеете какую-то большую физическую активность, куда эту энергию можно сбросить, если нет, то подойдут и такие приемы, как тот же крик в воду, там в ванной, или просто когда никто не видит, в лесу, побить дерево и так далее. То есть буквально выплеснуть агрессию. Даже бетонную стенку можно побить только с руками аккуратнее. И второе — это, соответственно, сесть и решить конфликт. Подумать, дойти до причин, убрать эти причины. Но если вас коснулся третий случай, то есть необходим выплеск вот этой агрессии, энергии и так далее... Надо понимать, что второй стороны точно так же все накопилось, и если вы молодец и все сделали правильно, сходили там в лес, в зал и так далее, разрядились как нужно и пришли улаживать этот конфликт в надежде, что вот сейчас все будет спокойно и хорошо, то приготовьтесь, вторая сторона ничего подобного не делала и энергию никуда не уплескивала, а соответственно все это будет выплеснуто на вас. К этому нужно быть готовым, это нормально, если вы, конечно же, как-то вторую сторону не убедите в том, что так... Значит, конфликт есть, я понимаю, что хочется прокричаться, так что давай пойдем и прокричимся, только не друг на друга, потому что я уже покричал в дерево. Теперь давай ты, Вот от чего можно спровоцировать мгновенный выплеск тут же всего в вас, и ситуация продолжится, ну просто нужно к этому быть готовым, это... Нормально, так будет, так работает этот механизм. И уже после этого, как только эмоции сброшены, все ушло, можно садиться за стол переговоров и как-то решать конфликт. Самый главный и важный закон конфликта – это то, что он материален, и у конфликта есть причины и следствия. И эти причины нужно разрешить в реальности. То есть если вы не, знаю, не выбрасываете мусор дома, и из-за этого у вас постоянный конфликт, с женой, детьми и матерью и всеми остальными родственниками. Потому что они недовольны вами и считают, что вам нужно выносить этот мусор. Ну, возможно, стоит начать выносить этот мусор. Или как-то договориться с клининговой компанией, чтобы она приезжала и выносила его. То есть, все равно мусор сам никуда не встанет и не уйдет. И вот как бы, Иван, ну у тебя и кейсы про мусор. Что смешно же. А на самом деле нет, это реальные кейсы. Причем десятки и десятки. Возможно, уже и сотня. Такого мусора много, которые не уходят из квартиры сам. Еще может быть вторая, более сложная ситуация, это когда конфликт уже есть, он застоявшийся, и очень сложно найти какие-то первопричины, потому что они уже, правда, первопричины. Есть уже второпричины, третья причины и так далее, и наслоение. В этом случае нужно понимать, что я не смогу дать какую-то, опять-таки, конкретную формулу, особенно в застоявшихся конфликтах, такие конфликты можно решить только с психологом или с медиатором. И вот тут завеса тайны. Существует специальный вид психолога-юриста, называется он медиатор, который специализируется на конфликтах. Отличается от психолога принципиально медиатора тем, что может заключить медиативное соглашение. Это юридический документ, который очень полезен в сложных конфликтах, где присутствует дележка имущества, детей или чего-то подобного, где есть угроза суда или, возможно, даже идет суд. Эта бумага как раз-таки помогает этот конфликт решить и прекратить суд, либо как-то помочь в этом. Если вы хотите узнать о том, кто такой медиатор и что это такое, подробнее вводите в Яндекс, в Гугл медиатор-психолог или медиативное соглашение, и вам все выдадут. По факту же, если мы говорим просто о каком-то межличностном конфликте, который не предполагает дележку большого там, имущества какого-то и кучи детей, то вы можете прийти к психологу, и помощь будет абсолютно та же абсолютно точно такая же вопрос только в том что иногда конечно некоторые психологи не знают что такое медиация такое встречается редко но встречается и не знают порядка проведения медиации а у медиации есть структура там есть четкие вопросы там есть определенное поведение медиатора все это довольно несложно и психолог вообще должен это знать по-хорошему но даже если не знает, то психолог постарается решить ваш конфликт в том психологическом русле, с которым он больше знаком. Ну так вот, перейдем к сложным застоявшимся конфликтам. Да? Идите к психологу, пожалуйста. Но... Что тут можно сделать самим, ну, Вот если все-таки очень хочется какие-то шаги сделать до еще психолога. И не удается никак вообще, вот ни в какую найти эти причины, потому что, опять-таки, я повторяюсь, это только в той ситуации, что первопричины уже скрыты за вторым и третьим слоем. Там уже какая-то логическая цепочка присутствует. А Тут можно косвенно понять, что и почему происходит, откуда пошел конфликт и куда он идет. Например, по поведению сторон, в частности, по вашему. Всего существует пять типов поведения в конфликте. Это приспособление, избегание, компромисс, соперничество и сотрудничество. В принципе, каких-то дополнительных пояснений эти названия не требуют, если только не начать их изучать с точки зрения психологии. Так вот, вам нужно понять и осознать свое собственное поведение. Я что делаю? Я постоянно приспособляюсь под вторую сторону. Я постоянно избегаю, да, я стараюсь не встречаться с ней, видеться как можно меньше. И вообще любой контакт меня очень нервирует. Это какие-то компромиссные решения, что мы всегда садимся и что-то и мне, и тебе, не тебе, не мне, какие-то рыночные отношения устанавливаем. Либо же это соперничество, что мы прям очень деремся друг с другом, прям воюем по всем фронтам. Либо же мы сотрудничаем. Но тут нужно понимать, что сотрудничество это, считайте, уже все, путь выхода из конфликта, поэтому у вас такого не будет. Компромисс это тоже приближенно к выходу из конфликта. И если компромисс есть, то это скорее всего говорит о том, что ваш конфликт уже снисходит на нет, он как-то решается, вы предпринимаете какие-то шаги. И вполне вероятно, конфликт уже исчерпан, потому что компромисс может удовлетворять стороны и, соответственно, стать решением конфликта. А если же конфликт затяжной, то, скорее всего, вы либо приспосабливаетесь, либо избегаете, либо соперничаете с оппонентом и делитесь постоянно. Ну, в фигуральном смысле, а может быть и в физическом. И понимание вашего поведения поможет вам осознать ваши цели, потому что если вы находитесь в этом конфликте, вы тоже преследуете какую-то цель. И если это поведение, допустим, соперничество, то значит у вас в этом конфликте есть цель глубже, чем просто удавить соперника. Тут есть что-то еще, а вот что еще, вот уже тут сотни вариантов. Если же ваше поведение это приспособление или избегание, Тут есть разница, конечно же, в последствиях. Но это значит, что вы больше склонны на то, чтобы любым образом из конфликта выйти. То есть вполне вероятно, что конфликт как факт вас беспокоит меньше, чем опять-таки физическая его составляющая. То есть, допустим, у вас дележка имущества, а уж раз уж мы с имуществом, и вас интересует имущество, а не конфликт. И вам бы что угодно сделать, вот только, допустим, получить вот какую-то конкретную вещь. Поэтому вот этот шаг просто поможет вам встать на путь осознания причин. И когда вы их поймете, вас, вам станет легче. Либо, опять же, говорю медиатор, либо психолог. Если суд, то точно медиатор — это... Там уже с юридической стороны, потому что нужно решать вопрос, а психолог не юрист. Вот юридические вещи не решает, он решает психологические какие проблемы. И если вам тяжело пережить развод, то это к психологу. А если вам тяжело поделить имущество, то это уже не к психологу, это тоже важно. Не все почему-то в курсе, но вот напомню так. Ну что ж, вот так Получилось. Вот такая вводная часть про конфликты. Если вы будете присылать свои вопросы, либо какие-то конкретные случаи, я бы смог разобрать их поподробнее, уже записать подкаст, где уже более подробно расскажу о том, какие линии поведения можно выстраивать, как можно выбраться из подобного и так далее, да, как-то поподробнее обсудить какой-то конкретный прикладной момент. А когда мы говорим об очень-очень большой теме, я могу лишь разбить ее на куски, что, собственно, я и делаю сейчас. Этот подкаст, он такой, вводные конфликты это. Конечно же, будут еще подкасты, мы будем продолжать эту тему, потому что она, как я говорил в одна из самых больших на этой планете. Вот. А с вами был Иван. Хотите записаться или задать вопрос, пишите мне на почту, заходите с браузера на канал, чтобы ее увидеть, потому что она вежливо написана в описании. А на этом все, до новых встреч, пока.